0: Bienvenidos a Café Letreando.
1: Café Letreando, con aroma de palabra y sabor de sentimiento.
0: Donde la literatura, las artes y los personajes tienen su espacio aquí en Café Letreando.
1: Ahora, todos los martes a las 6.30 de la tarde por Más TV, Canal 3. Porque seguimos creciendo en nuestra labor de difundir la cultura y las artes literarias. Café Letreando. Presentan María Alejandra García y Pablo Emilio Beltrán.
0: Muy, muy buenos días a todos los que se van conectando con nosotros en esta mañana de Café Letreando. Soy Alejandra García y les damos la bienvenida a este programa que es para ustedes y por ustedes, mis queridos amigos. Buenos días, Pablito, ¿cómo estás?
1: Buenos días, querida María Alejandra, y cordial saludo para la audiencia que en esta mañana en estos momentos está en este punto y ahora se están acercando a este espacio para disfrutar de un sorbo de café. Y por supuesto, mucha cultura literaria en esta mañana. Salud.
0: Salud, Pablito, claro que sí. Para, para todos los que se van conectando, mil y mil gracias por siempre estar acá con nosotros. Y bueno, ya nos están dando muy buenos días, que deberíamos hacerlo como más tempranito para que los buenos días sean tan buenos días. Mis locutores favoritos, María Alejandra y Pablo Emilio, un abrazo desde ibagué fiel al programa. Ay, Gladys Buritica, muchas gracias, gracias a ti.
1: Locutores, y bueno, tú tienes una poderosa voz.
0: Sí, tenemos un sonidito allá.
1: Sí, ya, espérate un momentito. Eh.
0: Vale. Bueno, hoy tenemos eh, en esta mañana también una sorpresa muy importante, eh, muy grata, que les vamos a, a mostrar ahorita en un ratito, ya les vamos a, a compartir. Eh, una sorpresa literaria infantil que nos va a estar acompañando a partir de este domingo, a partir de este domingo que termina agosto, pero que empieza una nueva aventura en Café Letreando. Muy buenos días a Eduard Loaiza por unirse a este maravilloso programa que es hecho con el gran cariño de siempre. Un abrazo para Eduard Loaiza y un besote. Bueno, Pablito, hoy tenemos un programa muy especial porque durante todo este programa, eh, y bueno, de hecho, porque el mes de agosto es muy importante eh, por, por el tema del año, por el, por el escritor del año que es Héctor Rojas Herazo. Entonces, pues eh, tuvimos el año pasado un avance para todo el, el homenaje. Este año los invitamos a, a leer o a releer, Celia se pudre, y bueno cualquier otro, respirando el Verano, cualquier otro de los libros de, de Héctor, y bueno, aquí estamos, abre el micrófono Pablo, no se te olviden, y aquí estamos con Pablo Emilio, hablando y contándoles un poquito más acerca de lo que es, sigue siendo y seguirá acompañándonos la obra de Héctor Rojas Eraso.
1: Bueno, eh, yo también los invitaría a leer una obra que obtuvo un premio en el año 1967, que se llama En noviembre llega el arzobisco. Por supuesto, del maestro Héctor Rojas Cerazo. Y toda la gama de escritos que tiene él, con poesía, artículos periodísticos, porque pues era un hombre multifacético. Uh -huh. Exactamente, el premio lo obtuvo, a ver, vamos a ver en qué año, fue en el 60 y en el, en el año 1967 el premio nacional de la novela ESO con la obra en noviembre llega el arzobispo, ese año fue que le, le fue concedido ese premio, justo el mismo año en que eh, Gabriel García Márquez pasaba puros edi para editar Cien años de soledad. Entonces, eh, es una magnífica obra de Héctor Rojas Cerazo, pues eh, un hombre con una serie de distinciones. Tuvo la medalla al mérito pro artes literario entre 1995 y 1998, la Cruz de Boyacá. Fue homenajeado en la Universidad de Antioquia en el año 98 por toda su obra literaria. Premio Nacional de Poesía José Asunción Silva en el año 99 honor al mérito de la Universidad de San Tomás de Aquino en su cuarto centenario por su vida y obra. Primer premio en el Salón Nacional de Pintura en Cúcuta, año 1961. Porque hay que recordar que el maestro Héctor Rojas también cultivó la pintura. Y fue eh, recibió mejor el título de doctor honoris causa de la Universidad de Cartagena en el año de 1997, además de una medalla del Congreso de la República. Entonces, como vemos, eh, Héctor Rojas Cerazo fue un hombre que recibió una gran cantidad de premios, una gran cantidad de distinciones a lo largo de toda su vida artística, porque eh, debemos recordar, no solamente fue escritor en novela y en poesía, también fue periodista, un excelente cronista, trabajó en, eh, en el, los diarios El Relator de Cali, La Prensa y el Heraldo de Barranquilla, incluso eh, fue compañero de Gar Gabriel García Márquez como cronista y reportero del Diario Universal de Cartagena de Indias en el año de 1949. Entonces, eh, por ser contemporáneos de, de Gabriel García Márquez, pues es un hombre también que aportó mucho a la, obra, a la obra literaria colombiana, además de que fue pintor con un estilo muy definido, muy claro, muy fuerte. Entonces quienes tengan también la oportunidad de acercarse a conocer la, la obra pictórica de Héctor Rojas herazo pueden buscarla en las distintas buscadores de, de internet para tener un conocimiento acerca de, de su obra pictórica de su obra como expresión artística en el en el en qué, en el, en la pintura aparte también pues de la, de la expresión literaria de la cual ya he hecho reseña cuéntanos María Alejandra
0: no claro que sí Pablito aquí tratando de, de solucionar unos problemas de conexión para que siempre nos vean muy muy bien, pero aquí Sandy nos dice, muy buenos días, mmm, mis dos preferidos, bueno ahí apareció la gata, María Alejandra y Paulito, aquí presentes, se les ve bien, aquí Sandy Gaviota con ustedes, besos Sandy, claro que sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros mi hermosa Sandy. Sí, es que eh, se estaba distorsionando un poco y entonces estoy tratando de ver cómo soluciono para que no se vea ma mal, porque recordemos que nosotros tenemos eh, una emisión muy importante
1: por que sale
0: todos los martes y gracias martes? a quién, Pablito, cuéntanos tú, por favor.
1: Eh, a don Juvenal Romero Sierra y a su esposa y al canal Más TV de Facatativá, su esposa Doña Mirella y al canal Más TV de Facatativá, canal 3, canal regional, no solamente de Facatativá, sino de La Sabana Occidente, y otros municipios de la región del Tequendama, donde se difunde este canal y este medio de expresión cultural que nos permite que estemos cercanos a ustedes en cada emisión entregándoles, como siempre, algo de la cultura literaria y de los temas que cada emisión tratamos en este espacio, que más que es de Café Letreando, es de todos ustedes quienes nos acompañan en estos momentos.
0: Claro que sí, Pablito, claro que sí. Y bueno, eh, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir con los hijos del maestro Héctor Rojas Cerazo, de encontrar pues esta, esta ventana en la que escuchamos las experiencias, escuchamos eh, muchas anécdotas, logramos no a esperar a que Paulito tome su cafecito, cariño, de Dios mío. Por favor, todos vayan a buscar su café y acompañarnos. Recuerden que tenemos tazas para quien quiera apoyar el proyecto de café letreano, tenemos a tazas con poesía. Y pues sí, estuvimos hablando, estuvimos conversando eh, con los grandes, eh, también maestros, porque la hija de Héctor Rojas es una gran periodista y también Patricia. es la, la cultura pues, que, que protege, que... Y que salvaguarda la obra del maestro y su hijo, quien es actor, eh, psicólogo, quien hace una obra también maravillosa en los diferentes, o bueno, lleva el nombre de Colombia en sus diferentes eh, expresiones con, con el arte, con, la, con el arte dramático, pero también con la psicología y, y con la creación de personaje que es maravilloso. Bueno, claro que sí, aquí nos están pidiendo tazas, claro que sí, bienvenidos para todos los que quieran tacita, les vamos a dar tacita de café letreando. Eh, bueno, y les cuento que en esta mañana pues vamos a tener una invitada súper especial que ahorita cuando la vea, la vea yo aquí en cámara que se ve súper bien, entonces eh, ya le les daré paso. Pablito se desconectó un momento para que ya está con nosotros nuevamente y quiero leer un poema del maestro Héctor, eh, un poema que está en el libro eh, especial que hizo la Universidad Externado eh, de Colombia en esta colección de bolsillo, que son libros muy hermosos, son pequeños, pero que contienen eh, una edición maravillosa, estos libros son bellísimos, entonces... Espero mi taza oficial, dice Eduardo Aiza. Claro que sí, allá Pablito se la hace llegar más fácilmente, ¿verdad, Pablito?
1: Claro que sí, con mucho gusto, Eduardo.
0: Para en que todos... Se la, sí.
1: En unos días se la estaré entregando.
0: Bueno, voy a leer La Casa Entre los Robles. Hay un ruido vago. Perdón, Héctor Rojas, Serazo. La Casa Entre los Robles. Hay un ruido vago a una sorpresa en los armarios. La casa era más nuestra. Buscaba nuestro aliento, como el susto de un niño. Por sobre los objetos era un dulce rumor, una espina, una mano. Cruzando las alcobas y encendiendo su lumbre, furtiva en los rincones. El sonido de un hombre, el retrato, el reflejo del aire sobre el pozo. Y el día con su firme venablo sobre el patio. Más allá las campanas, el humo de los cerros y en un dulce y liviano confín entre la brisa, el pájaro y el agua levemente cantando. Todos allí presentes, hermano con hermana, mi madre y la cosecha, el vaho de las bestias y el rumor de los frutos. Adentro el sacrificio filial de la madera sostenía la techumbre. Una lluvia invisible mojaba nuestros pasos de tiempo rumoroso, de fuerza, de autoridad y límite. Pasaba el aire suavemente, buscaba sombras, voces que derramar, respiraba en los techos, dejaba entre los rostros su ceniza dorada. Era entonces el día de hojas de potente zumbido, el día para el cántaro, la miel y la faena. Como un don de reposo llegaba a nuestro cuerpo, la noche con su carga de remotas espigas, nuestro pan de anhelo resplandor, nuestro asombro. Y las lámparas derramando sus ángeles, sin prisa en los espejos, como un hombre que anhelara a su padre, su parte, su en nuestra mesa, el viento dulcemente flotaba en los manteles. La quietud de los muebles, las voces, los caminos, eran todo el silencio de la noche en el mundo, llenando de inaudible presencia las paredes, habitando las venas de pie frente a las cosas. Buscaban nuestras manos un calor circundante, e indagaban los ojos otra piel impalpable. Algo de Dios, entonces... Llegaba a las ventanas, algo que hacía más onda la casa entre los robles. Héctor Rojas
1: y Ese poema hace parte del libro número 16 de una colección que se llama Un libro por centavos, editado por... Lo de el decir, bolito.
0: Claro, yo lo acabé, sí. lo dije antes, claro que sí. Yo lo sí, dije antes te, de
1: empezar. Se te había olvidado. Una
0: colección maravillosa de.
1: Exactamente.
0: De la Universidad Externa de Colombia, que les dije, son libros. Yo por acá tengo. Bueno, aquí no se ven. Pero son los libros pequeñitos, tengo varios. Bueno, mira, Pablito. Eva Correa nos envía también un abrazo y nos dice que está compartiendo con nosotros este café.
1: Perfecto. Sí, exactamente. Muchas gracias, Eva, muy amable.
0: Y mira el compromiso, Eduardo Loaiza dice que va a hacer el reportaje de la entrega. ¡Válgame! Por pues,
1: ¿no <risa>
0: Bueno, ya casi vamos a tener lista a nuestra amiga eh, que apenas abra la cámara, le doy paso, porque si no abre la cámara no le puedo dar paso a la, a la, a la entrada aquí a nuestra sala estudio. Entonces, pues, le damos la bienvenida ahorita en un momentico. Pablito, dime tú, de todo lo que hemos hablado de Héctor Rojas Herazo, de todo lo que hemos eh, compartido, ¿qué es lo que más te, te asombra o te llena de, de la obra del maestro?
1: Bueno, de él siempre me ha impactado dos cosas. Uno, la crudeza del lenguaje en sus novelas. Utiliza el lenguaje del diario vivir... Con todas sus groserías, con todos sus dichos de la zona. Sus novelas son una mezcla, y lo han dicho varios críticos: es una mezcla entre lo grotesco y lo barroco. Es algo muy, 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 muy. que invita a la lectura. ¿Qué otra cosa me ha llamado la atención de la vida y obra de Héctor Rojas Cerazo? A pesar de tener una obra tan grande, de haber sido contemporáneo de García Márquez, de haber vivido junto su experiencia como cronistas y en el Universal de Barranquilla, Rojas Cerazo no tuvo la trascendencia tan grande que ha tenido García Márquez. Bueno, claro que es que Rojas Cerazo era un hombre polifacético, como lo dijimos, era pintor, poeta, novelista. En cambio, García Márquez le apostó todo a una sola cosa en su momento, que fue la prosa, que fue la narrativa, también escribió algunos poemas, cometió algunos versos, como diría eh, Daniel Samper Pizano, pero generalmente se dedicó a la prosa y parece que, eh, o está claro que el maestro Rojas Herazo era mucho más modesto en, sus, en lo que él quería, él le interesaba solamente producir su obra, darla a conocer, pero mmm, no de esa manera tan ampulosa, sino únicamente dentro de su círculo era un hombre eh, más reposado, le interesaba menos exp hacer expresión de, de, de sus escritos únicamente producirlos y, y entregarlos pero sin, sin mayor ambición o sea, ya él de por sí era lo suficientemente grande, imponente físicamente como para tener otro tipo de aspiraciones, era bastante más modesto y por eso precisamente su obra en algún momento no, no tuvo toda la trascendencia que debería tener, aunque eh, una obra tan monumental como Celia descubre que es un libro bastante extenso, bastante grueso, más de 600 páginas, indudablemente valía la pena que se hubiera difundido más en su momento su obra literaria, pero bueno, a pesar de ser un poco mayor en edad, unos siete años tal vez de García Márquez, seis años exactamente, de haber ocupado de haber estado cerca pues finalmente eh, pues de pronto el maestro Rojas Serazo también por dedicarle a la, a la pintura y al periodismo que fue una de sus pasiones de toda la vida aunque García Márquez también fue periodista pues finalmente mm, no logró la difusión tan grande de su obra como la que tuvo en su momento el premio Nobel sin embargo eso no quita para que Héctor Rojas Herazo sea uno de los grandes literatos y de verdad, como decía María Alejandra, que si alguien tiene la oportunidad de conseguir este libro número 16 de la, de la antología que fue realizada por Miguel Méndez Camacho en colaboración con la hija del poeta de Patricia Rojas Barbosa, quien el año pasado nos acompañó acá junto con su hermano Alfonso en un espacio muy agradable que se logró hacer eh, con varios amigos también del, del escritor para la difusión de su obra y para el reconocimiento de, en ese momento, eh, el trabajo tan grande de un hombre que este año, el, en agosto, exactamente el día 12, está cumpliendo, o con mejor, cumplió el primer centenario de su nacimiento, que fue en Tolu Sucre, el 12 de agosto de 1921. Entonces, pues, eh, es una es este un momento importante para rescatar toda la obra de, de Rojas Cerazo no solamente la obra literaria, la obra escrita, todo el trabajo poético, sino también, por supuesto, eh, la obra pictórica, como dijimos en algún momento, pues también es una obra muy importante, una obra de trazos fuertes, de trazos marcados, que muestran precisamente el carácter de, de Rojas cerazo porque Rojas cerazo era una persona que sus amigos lo conocían bien por un rasgo de su personalidad, que era su carácter fuerte. Aparte de que era un hombre alto de estatura, superaba el metro 90 también era un hombre con una voz fuerte, con un estilo recio y duro, y no solamente lo dejó plasmado en sus escritos, sino también, por supuesto, en su obra pictórica, como ya se indicó, era una obra de trazos fuertes. En la obra de Rojas Cerazo dice eh, algún periodista lo siguiente, pueden encontrarse temáticas como el desarraigo, la soledad y el abandono, mezcladas con una conciencia del hombre y la obra de arte en medio de la crisis moderna. Estas temáticas se hacen más claras al usar a la memoria como medio de búsqueda del paraíso primero, la infancia, la madre, el patio de la casa. La infancia atraviesa toda su obra debido a un elemento autobiográfico que no se explica sino que se comprende al revisar la obra en su conjunto. Esto logrado mediante una visión poética que reúne vida y experiencia y que constituye un mundo involucrado con la ficción y la, y la realidad. Esa es una reseña que hizo Alberto Cárdenas Páez sobre la visión poética y conciencia autoral de Héctor Rojas Heraso para Cuadernos de Literatura el 16 de julio de 2012 en la página 27 ahí aparece esta reseña tan importante de la vida de la obra mejor de Héctor Rojas Herazo, de lo que era la obra de Héctor Rojas Herazo en todos sus de facetas como escritor como periodista y como pintor bueno, hay un poema de Héctor Rojas Herazo que se llama Límite y Resplandor algo que me fue negado desde mi comienzo desde mi profundo conocimiento y he velado dulcemente sobre las espadas que cegaron mi luz con nocturno rostro me he alzado a batallar en el esplendor de mis dormidas normas, con el pavor de mi júbilo primero. Y en otra sombra abatida he pronunciado mi nombre, mi tremendo, mi orgánico nombre, mi nombre de filo y de simiente, bajo el sueño de un ángel. Mis apetitos totales he derramado como un tributo de reconocimiento, mi olfato y mi tacto como duros presentes, mis olvidados sacrificios he reunido mis anteriores fuerzas, mi casto furor y mi más antiguo y añorado fuego. Y aquí todas mis potencias no logran arribar al límite de lo perdido en otra edad dichosa. Mi palabra fue herida de terrestre amargura. Héctor Rojas Heraso. Entonces podemos ver acá también en este poema del límite y resplandor, cómo desde su interior va contando, va diciendo lo que siente frente a lo que era su vida y la manera como quería vivirla, la manera como se enfrentó a ella, como logró paso a paso eh, irla manejando en cada momento, en cada espacio. Entonces, eh, indudablemente, que Roja Cerazo fue construyendo esos espacios a través de de todo el trabajo, de lo que debió hacer
0: claro que sí Pablito, me encantan tus reseñas y tu amplitud sobre lo que estamos hablando y bueno aquí Sandy nos regala eh, un uno de, lo, de las frases o de los fragmentos que a ella le llama la atención o le encantan de Héctor Rojas Herazo, el amor es lo verdaderamente eterno y efímero en el hombre también, el que lo arrulla y despedaza. Lo obliga a, sobre, a saborear la derrota del existir. Es que está pequeñito. <risa> Perdón. Ay, Pablito se quedó... Sí. ¿Se quedó congelado o es mi idea? ¿O es no, me
1: quedé, me quedé congelado. Tengo que hacer aquí un ejercicio.
0: Bueno, no te preocupes. No te preocupes que... Aquí, aquí vamos a pasar ahorita con una súper sorpresa súper sorpresa, les voy a presentar en este momento a Gildred Rodríguez eh, una escritora venezolana que nos va a estar acompañando en un espacio maravilloso que se llama que es de ella y que construye eh, semana a semana en pro de la literatura infantil termita lectora, la termita lectora Bueno, bienvenida, hermosa, ¿cómo
2: estás? Qué Bien, venida. gracias.
0: Bienvenida, ¿te gustó?
2: Sí, qué bello. Te la voy
0: a enviar para que la puedas eh, usar también en, en Instagram. Y bueno, mil gracias por estar acá, todos, por favor. Eh, los que la, la conocen en la, en la mañana de hoy, eh, van a buscarla en Instagram como...
2: La termita lectora. ¿Verdad? Sí, así aparezco. La termita lectora.
0: Entonces aquí vamos, ahí va a cambiarle el, el, ¿cómo se llama? La mayúscula, por favor. La mayúscula. Ahora o sí, sea. la termita lectora. Bueno, bienvenida Gilde, este espacio es tuyo. Eh, agradecerte muchísimo que estés acá este espacio maravilloso que eh, siempre nos encanta promover y darle este espacio pues también a la literatura infantil y bueno voy a, a darle paso a Pablito para que también te dé la bienvenida
2: ok
1: bueno muy buenos días el cordial saludo en esta mañana bienvenida a esta familia de Café Letreando de, pues ya María Alejandra te ha dado un enorme recibimiento, mi estimada Gildred. Entonces, solamente nos queda decir que brindamos por, por ti a tu salud okay. y que en gracias. este espacio te sientas muy bien.
2: Vale, muchísimas gracias. Bueno, voy eh, primero a hablar de la termita lectora a, de dónde nace y luego a comentar algunos textos eh, que digamos son mis favoritos en la literatura infantil, aunque obviamente se quedan muchos por fuera porque en un viaje es muy difícil traerse todo lo que uno quisiera. Entonces cuando me vine de, de Venezuela solo pude traer algunos libros y realmente ha sido muy difícil para mí volver para traer otras cosas. Entonces... Además que en, eh, en la época en que decidí migrar, pues se fueron, regalé muchos, ¿sí? A gente que sé que estaba dedicada a promoción de lectura. Y dije, pues, son más útiles en manos de, de quienes puedan utilizarlos con chicos y hacer la promoción de lectura que guardados en mi casa llevando polvo. Entonces, la gran mayoría se, se fue a otras manos, ¿sí? Eh, y yo digamos que conservé aquellos que eran como, como un tesoro. Algunos me los traje, otros se quedaron allá, que, que son la gran mayoría. Pero la termita lectora nace eh, en el 2010, en el 2008. Me, me surge la idea de hacer un, un blog, sí, entonces eh, está primero como un blog. Yo creo que esto se puede compartir por acá, se los voy a mostrar. Mm. Bueno, como nunca he usado esta plataforma, me dicen.
0: Sí, se puede compartir donde dice share.
2: Ahí. Ah, ah ok. Ya me... compartir,
0: video compartir
2: pantalla. Uh -huh. Ok. Este es el blog de la Termita Lectora. Como ven, voy a publicar en el 2008 y he sido más o menos constante. Ha habido años en los que no publiqué nada y otros en los que una u otra cosita muy pequeña, por supuesto la mayor eh, cantidad de publicaciones fueron en los primeros años donde estaba con, con toda la energía y además tenía muchísimo más tiempo. Eh, dije, pues hay muchas cosas que yo cuando era niña leí en muchos materiales en la biblioteca que había en mi colegio, y que después eso no lo volvía a ver en, en ningún otro lado. Por ejemplo, en Venezuela se publicaba una revista llamada Tricolor, era una revista infantil, eh, no recuerdo exactamente si ella venía encartada en algún periódico o era parte, el caso es que en, el, en todos los colegios estaba la, la revista Tricolor, y era una revista de difusión, no solo de literatura, sino de todo tipo de información para niños, ¿sí? con digamos, un lenguaje adaptado a los niños, con relatos, con historias, con eh, ¿cómo es? inventos científicos, como para uno hacer los experimentos, con manualidades, etcétera, pues yo la leí muchísimo porque eh, nosotros en el colegio teníamos, creo que todavía se usa una hora a la semana de biblioteca, en la que nos llevaban, y a veces las maestras no encontraban qué hacer con nosotros y nos lanzaban allá a que hiciéramos lo que quisiéramos. Y yo pues me iba, era directo a los libros. Pues había algunos compañeritos que se iban a ir a jugar y yo agarraba los libros. Entonces revisé creo que casi que todas las revistas que había allá y unos libros que eran mis favoritos, que eran unos libros sobre viajes ilustrados, eh, me acuerdo que había uno sobre Londres, París, Estambul, y yo me imaginaba viajando por esas calles eh, de otros países eh, a través del libro. Entonces, cuando eh, pensé en hacer la termita lectora, lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer algunos contenidos para niños que no necesariamente fueran literatura. Pero, pues, no he continuado, ¿no? Mi intención se quedó en los primeros pasos. Entonces, nace, por ejemplo, este, esta publicación que se llama Nuestras Tradiciones Venezolanas, que es explicar un poco qué es lo que se hace normalmente en Venezuela en la Navidad. Eh, entre esas el pesebre, por ejemplo, esta foto, un poquito ya oscura, eh, fue una, era una foto de mi pesebre que yo hacía allá en mi casa. Entonces, tomé la foto y puse, publicé de, de dónde viene la historia del pesebre y todo el cuento. Y el de las ayacas, que es nuestra comida tradicional navideña, eh, también, y hago referencia aquí a un historiador que a mí me encanta, que se llama Francisco Herrera Luque, un libro que él sacó hasta, um, logré ver como tres versiones diferentes, que se llamaban eh, La historia fabulada, eran relatos de la historia venezolana, pero en forma de cuentos, ¿sí? Y uno de los cuentos, que no se me olvida, era eh, el relato de dónde viene la yaca. Entonces, él decía eh, que la yaca había nacido en la época colonial, cuando los indígenas estaban, algunos, muy malnutridos, porque los, los amos, los blancos, no se comían ellos pues los, los, los eh, la proteína, el cerdo y eso, y a ellos les quedaba solamente cosas mal hechas, ¿no? Entonces que aparentemente un, un médico que vio que estaban muriendo, y estaban muriendo era de hambre, se acercó a la casa de los, de, a la finca donde tenían a los esclavos, y les recomendó que les, que les tenían que alimentar con proteínas, y entonces ellos les daban, era lo que ellos no aprovechaban, pues, como decir, las sobras. Un amigo me dijo, esa historia es muy fea porque dice que, lo, que los esclavos comían sobras, pero bueno, ese es el relato que cuenta Francisco Herrera Luque. Entonces ellos empieza, empezaron a hacer con el maíz, que era el, el, el alimento originario, eh, y la, el, los restos de carne a ah, con construir estos estos envueltos o hallacas como se le conocen y acá en Colombia es el tamal sí que es aquel ese especie de bollo relleno de de algunas verduras y carnes y eso y va envuelto en hoja entonces esa es la historia que cuenta Herrera Luque tiene otras muchísimas historias son aproximadamente cuatro libros que alcancé a contar entonces hago la referencia un poco a lo que cuenta Herrera Luque y también a esa tradición familiar de reunirse para hacer las hallacas. Eh, y hay, pues, obviamente, referencias a otros libros. Por ejemplo, aquí hablo de la historia de la pequeña vendedora de cerillos, que fue un libro que creo haber leído, si mal no recuerdo, en mi tercer grado. Y es un libro que me impactó, ¿sí? Entonces, decidí traer el libro, el cuento de, de Hans Christian Andersen y también eh, un poco mi, mi propia historia con él. Acá, por ejemplo, tenemos un guión para montarlo. Este lo montamos una vez en un pueblo con niños. Este, yo trabajaba en una universidad allá, pero hacíamos promoción de lectura con mis estudiantes y, y en las escuelas. Entonces, esta, esta representación fue porque la montamos con los niños y yo hice el guión, entonces dije, pues, lo voy a publicar también. Y así sucesivamente, por ejemplo, este fragmentos de un libro de una venezolana llamada Rosario Anzola. Ese libro se llama El Niño que Soy, es un libro precioso que lastimosamente nunca más vi, pero acá co comenté fue uno so un solo fragmento. Y esto, por ejemplo, este, con mis estudiantes de literatura infantil, porque yo daba literatura para niños en la universidad, hacíamos títeres y hacíamos la promoción de lectura. Llevábamos narración oral, cuentos y títeres a las escuelas, sobre todo a las escuelas rurales donde no llegaba ni la biblioteca, donde de pronto había mucha, eh, estaban muy desasistidos, ¿sí? Entonces, pues uno eh, llevaba a los estudiantes, ellos siempre les llevaban cositas, qué sé yo, galletitas, los títeres, y eso era como una fiesta para, tanto para ellos como para uno, ¿sí? Y así sucesivamente, como ven. Hay uno, acá hay unas creaciones que son mías, aparte de las que traigo a colación, eh, creo que es la del año 2013. Hay una donde cuento que me encantó cómo lo escribí, eh, la historia de eh, Drácula, el conde Drácula, pero llevada a niños, esta. Entonces... Eh, al, la cuento al estilo de Gianni Rodari porque Rodari tiene un libro que por acá lo debo tener, se los voy a mostrar, yo no sé si ahora me están viendo en la cámara también al mismo tiempo, bueno, <risa> aquí se compartió esto de manera horrible. Este libro se llama Cuentos para jugar y es eh, un libro que Rodari, que era un escritor para niños maravilloso, tiene muchos libros publicados para niños, ¿no? por ejemplo, recuerdo La tarta voladora, que es espectacular, eh, la, eh, Cuentos por teléfono, que se los contaba a su hijo, eh, a su hija, perdón, cuando eh, él viajaba mucho y eh, a veces se ausentaba de casa y la niña lo extrañaba. Entonces, él la manera que veía de mantener esa comunicación era que la llamaba todas las noches y le contaba una historia. Entonces eso lo volvió un, un libro, se llama así, Cuentos por Teléfono. Y este particularmente es un libro donde el, todos los cuentos tienen tres finales, de manera que uno puede elegir cuál es el final que más le gusta, entonces por eso uno juega con el libro. Y eh, digamos que esa es la razón por la cual acá coloco que el Conde Drácula al estilo Gianni Rodari, porque cuenta la historia y tiene tres finales. Sí, el último final lo tomé de otra parte, pero los dos primeros finales son míos, en donde el conde Drácula pasa por diversas situaciones un poco complejas para que la persona elija cuál de, las, de los relatos elegir. Ya en los últimos tiempos, por ejemplo, acá publiqué el libro que... Eh, he publicado algunas cosas de mi libro, este pues, se llama Promover lectura en tiempos de pandemia, y este libro es un libro maravilloso que está disponible para cualquiera que lo quiera leer en PDF de una escritora venezolana que reside en Chile, se llama Rojo y Azul, eh, y está eh, El corazón de gato cuando se publicó que fue compartido, déjenme ver acá si es este, no me abrieron todos, Hay uno que, este, creo que fue cuando se presentó que María Alejandra lo transmitió por Café Letreando y yo lo guardé, pero ahora no lo veo. No sé si era del 2020. Sí, fue del año pasado. Ajá. De, de 2020. Entonces acá compartí, cuando me publicaron el libro, la transmisión que hizo María Alejandra a través de Café Letreando y el, el enlace para descargar el libro y leerlo. Eh, bueno, aparte, pues hablar un poco de la literatura para niños como dije pues yo trabajé en la universidad allá en venezuela probablemente 16 años trabajando con literatura infantil eh, y digamos que eh, cuando yo empecé era poco lo que sabía de literatura infantil sí, un poco porque era eh, muy cuestionada la literatura para niños en, en la universidad cuando yo estudié. Muchos profesores decían que la literatura para niños era un género menor y que no valía la pena que eh, la estudiáramos desde el punto de vista, digamos, del, de los estudios literarios, ¿no? Cuando termino mi grado, sí, y... y me metí en una especialización en lectura y escritura. Entonces, resulta que la especialización tenía una tendencia altísima en literatura para niños, y ahí empecé a descubrir que de verdad existía un mundo maravilloso en la literatura para niños que no tenía nada que envidiarle a la literatura de adultos, ¿sí? Son definitivamente dos géneros distintos, con propósitos diferentes, eh, pero que también pueden igual llenar el alma, eh, hacernos reír, hacernos pasar ratos divertidos, hacernos llorar, como a veces nos hace llorar cualquier libro. Y además tiene la noble tarea de meter a los niños en el mundo de la imaginación literaria, que a mi manera de ver es una de las vías más ricas para el desarrollo de la creatividad, porque... Un niño cuando ve una caricatura, pues ahí no hay nada que imaginar, el televisor se lo está dando todo. Cuando juega un videojuego, también es un poco difícil que él se imagine cosas más allá de lo que pueda darle el videojuego como tal. Pero cuando le damos un libro y se lo leemos, el niño puede crear en su cabeza el mundo que de pronto... Ni remotamente el escritor se lo planteó así, pero él se lo puede imaginar porque construimos las escenas, los personajes, las situaciones en nuestra cabeza solo con palabras. Entonces, eh, a partir de allí, pues me di a la tarea de leer y leer y leer. He leído muchísimo literatura para niños. Eh, comparto espacios cada vez que puedo y, y sé que hay alguna conferencia o algo, entro para seguir aprendiendo porque me encanta. Creo que que en parte los libros para niños también han dado mucho con, con determinar de alguna manera quién soy, qué, qué es lo que hago, eh, cómo me muevo en, en el mundo, ¿sí? cómo entiendo el mundo, porque eh, eh, he vivido pues esta experiencia de, de la creatividad que ofrecen los libros infantiles. Voy a compartirles bueno, ustedes me dicen cuándo parar porque <ríe> este libro es de un autor venezolano también. Como ven, pues la mayoría de mis referencias son venezolanas por mi nacionalidad y porque vivía allá mucho tiempo, pero igual conozco muchos escritores para niños colombianos que me parecen geniales, entre ellos un, creo no tener libros acá de él, pero un escritor que es de Málaga, del norte de Santander, Llamado Triunfo Arciniegas. Triunfo tiene unos libros espectaculares para niños. Yo, cada vez que veía un libro de él, decía, me lo compro. Este libro, eh, como les decía, de mi perra, es de un. Ya va, porque la perra no me va a dejar. Sí, quiera, ven, ven,
0: ven, ven, ven. Es, eh, Triunfo Arciniegas es de Pamplona, norte de Santander. Uh -huh. triunfo en sí, es un escritor estupendo, que, que de verdad que nos encanta que nos traigas algo sobre él, y, y bueno, vamos a ver si la perrita, yo sé cómo es eso, no te preocupes.
2: <risa> triunfo nació en Málaga, Málaga es un pueblo más acá de Pamplona, eh, digo más acá como si uno viniera hacia Bogotá en Bu. Yo he pasado por Málaga, Hay que pasar, para pasar a Málaga hay que andar una carretera de tierra como dos horas, que es horrible porque uno va así y para abajo no se ve nadie. Y uno, ay Dios mío, ¿cuándo se va a caer el bus para allá? Dice. Bueno, Aquiles Nazoa eh, fue un poeta, escritor, él era polifacético, era un artista muy completo, hacía eh, performance, hacía muñecas de trapo. Él tiene un libro que se llama la, eh, ay no, Sheik. Las, mu las muñecas de Aquiles, creo que es que se llama el libro, era poeta, pero de carácter popular, digámoslo de alguna manera. Ya va que voy a cerrar la puerta, cerrando la puerta creo que ella se calla porque deja de ver al aguacatero.
1: Ay Dios, pues bueno, definitivamente... Las circunstancias de, 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 la, de la vida de la casa, de todo lo que nos Así ocurre. Es,
2: Pablito. A
1: Así ti también es. te ha pasado con tus gatos, con tu mascota. Y aquí, por supuesto, también a mí en ocasiones me ha ocurrido que se nos ha colado por ahí la mascota. Pero bueno, en fin.
0: Aquí estamos, sí, sí.
2: Continúa, <risa> Billy. Bueno, es que ella le ladra al, a los vendedores y aquí qué pasan cada rato. Entonces Aquiles era un escritor, un hombre muy interesante con una, eh, digamos, un, una apuesta por el arte muy buena. Eh, tiene libros de teatro que uno los, los lee y es para morirse de risa. Hay un libro, hay una de sus obras de teatro es sobre Adán y Eva, pero las cuenta en un lenguaje entre una especie de copla, y a la vez... Hmm, con humor, y un libro de él que eh, se llama Humor y Amores de Aquiles Nassau, es un libro de poesía amorosa, pero también con mucho humor, entonces era un hombre así como con una genialidad diferente. Este libro eh, se llama El libro de los cochinitos, fue publicado por una editorial que yo creo que ya desapareció, que se llama Plaico Editores, yo no volví a ver libros de, de Plaico, yo le voy a leer eh, el primer cuento que aparece acá que se llama Los Nombres del Cochino. Dice, allá por el año 30, quién sabe si más allá, cuando yo era todavía un niño de tierna edad y con mi padre ciclista salía al campo a pasear, él pedaleando adelante y yo como un mono atrás. Cada vez que nos tocaba junto a un cochino pasar, ¿cómo se llama ese bicho? ¿Cómo se llama papá? Le gritaba yo a mi padre mostrándole al animal, cuya presencia excitaba mi infantil curiosidad. Siempre era igual mi pregunta frente al robusto animal, mas la respuesta paterna no era la misma jamás. Pues cada vez que veíamos algún cochino pasar por un nombre diferente, me lo nombraba papá. Este de acá era cochino, marrano el de más allá lechón o cerdo aquel otro, chancho y puerco los demás, y en fin, seis nombres distintos y uno solo el animal. Pues bien, ya no soy un niño, ya se murió mi papá, ya no salgo en bicicleta por los campos a pasear, ya soy padre de familia, ya soy un hombre de edad, y aún comprender no he podido por qué al cochino le dan esa cáfila de nombres con que, suelen nom con que lo suelen nombrar. Animales en el mundo 100 veces más grandes hay y solo tienen un nombre que es el nombre popular, aparte del que le ponen en la historia natural. Ahí tenéis al elefante que, con ser todo un titán y pese a su gran volumen, solo dos nombres le dan: elefante, paquidermo y para usted de contar. En cambio, siendo el cochino tan pequeño y tan vulgar, tiene y que Dios me perdone, más. Nombres que el santoral, cochino, lechón, marrano, chancho, puerco y basta ya. O lectores, respondedme, decid con sinceridad: ¿no son demasiados nombres para tampoco animal? Estas ilustraciones del libro, por supuesto, este libro lo hicieron, ya aquí les Nazo se había muerto. Eh, son de una ilustradora también venezolana que se llama Rosana Faría. Ella es la misma que ilustró, no sé si han leído alguna vez, um, La Niña Bonita, de um, la autora brasileña, ay, se me olvidó. Ana, el nombre? María, Ana María,
0: algo. Ana María, Niña Bonita,
2: sí, creo que es Ana María, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama sí. la, la autora. Sí, eh, es una ilustradora maravillosa. Ella ahora vive en Barcelona, en, creo que en Barcelona o en Madrid, y trabaja en una librería, sí, por estas cuestiones de la migración. Y el otro que les quería mostrar es este otro libro de otro escritor venezolano que se llama Armando José Sequera. Armando José me firmó el libro, creo que es de los pocos libros que tengo firmado. Este y uno de mi poeta amado eh, Armando Rojas Guardia, que en una feria del libro en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, lo conocí y también me firmó el libro, uno de sus libros más bellos que él tiene, que se llama El Dios de la Intemperie. Pero bueno, de este que es para niños, este libro se llama Mi mamá es más bonita que la tuya. Y el personaje, la niña que aparece en todo el relato, eh, él cuenta eh, las historias de Teresa. Teresa es la niña. Y es una niña uh, un poco traviesa y un poco, o bastante inteligente, muy pilas, ¿no? Y entonces todos los relatos giran en torno a ella. Es un libro también muy bello. No es un libro ilustrado, o sea, no es un libro álbum, pero eh, tiene pequeñas ilustraciones. Eh, este señor, Armando José Sequera, junto con un escritor ven, venezolano brasileño, él es de origen brasileño, pero hizo, digamos, que su vida literaria en Caracas, no tengo ningún libro de la acá, lamentablemente, eh, y tenían una editorial, eh, hicieron como un, una agrupación para, para sacar sus libros, que se llamaba eh, Isabel, ay, se me olvidó el nombre, era una cosa así como Isabel, el autor, yo lo debo tener en la termita reseñado en algún momento, déjenme buscarlo, el otro autor, como decir el pana de, de Armando José Sequera, es mmm, Luis Carlos Neves. A ver, creo que al final del primer año publiqué algo del autor. Ajá, se los voy a mostrar. Uh, eh, Luis Los Neves hizo como decir, yo no sé si eso se puede llamar saga, unos libros álbum cortos, pero hizo una serie de estas del sapo cururú. Tenía el, yo alcancé a leer el sapo cururú, uno, dos, tres, cuatro, y creo que eran las nuevas hazañas del sapo cururú. Él hizo varias. Entonces el sapo cururú, que era un sapo, esos sí eran libros álbum, eh, hacía una cantidad de cosas. Eh, que estaban como una especie de mito para explicar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, uno de mis favoritos era este llamado Cururú el cocinero, porque Cururú explica cómo se hacen las arepas, ¿sí? De, o sea, cómo se hace tradicionalmente la arepa, porque en Venezuela, pues, las arepas se hacen con harina de maíz que uno va y compra en una tienda y, y echa la harina y el agua y la sal y, y amasa y hace sus arepas. Pero tradicionalmente, pues, la, la arepa tiene un proceso mucho más complejo. Este cuento, nunca se me olvida, fue una de mis primeras experiencias llevando promoción de lectura a las escuelas. Unas de mis estudiantes lo montaron en una obra para títeres y lo, llevaron a, lo llevamos a un preescolar. Y recuerdo una niña que cuando empe empezó el, 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 la obra de los títeres y eh, narrando cómo era que se hacían las arepas, porque eh, la historia, el sapo, eh, todos tienen mucha hambre y el sapo dice que, que va a inventar algo y agarra y pela un maíz y saca los granos y los muele y luego este, los amasa y hace la arepa, ¿no? Entonces, la niñita, cada vez que el, el sapo iba a hablar, no lo dejaba hablar en la obra porque decía, eso no se hace así, las arepas no se hacen así, las arepas se hacen con harina para entonces bueno fue muy cómico porque la, las muchachas no encontraban qué hacer a mí me daba era risa la cosa de que la niñita claro ella tenía su, su conocimiento de la arepa pero desde lo moderno no después el sapo cuando se la van a comer dicen ajá y no las vamos a comer pura porque este, nadie come arepa pura no entonces eh, Uh, el sapo dice, bueno, no nos no las podemos comer con carne porque la vaca se pondría brava, no nos las podemos comer con cochino frito porque el cochino se pondría bravo y así, hasta que dice, ah, ya sé, ya sé, las voy a hacer con unas caraotas con queso rallado. Y entonces la niña, no, 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 así no se comen, es con jamón y queso. Entonces ella iba este, interviniendo en la obra de, de los títeres. Pero eh, la experiencia también fue rica para las chicas, tanto para mí como para las, las muchachas, eh, de entender que los niños, cuando de verdad sienten empatía eh, con una obra de títeres, se interactúan. ¿no? Eh, el títere tiene una, una cosa maravillosa, que es que el niño se mete de verdad dentro del relato, cosa que de pronto es más compleja con la narración oral o con otras. El títere tiene una magia para el niño, maravillosa. Pero también si hacen una mala presentación, pues todo todo se, se, se diluye y, y más bien van a sentir es como un golpe en la moral. Pero bueno, eh, Luis Carlos Neves y este Armando José Sequera, eh, eh, sigo sin acordarme el nombre de la editorial porque Alfaguara le publicó esta a Luis Carlos Neves, de, a Armando José Sequera después. Pero los primeros libros fueron sacados por esa, creo que era Isabel de los Ríos, que se llamaba la editorial. Eh, bueno, voy a leerles de de, de este de Armando José Sequera, uno de Teresa. Vamos a ver, una que dice, señora, déjame buscar el índice porque ese, ese cada vez que yo lo leía me acuerdo de mis hijos. Mm.
1: No, definitivamente muy agradable esta disertación sobre literatura infantil sobre literatura venezolana sobre una cantidad de cosas que claro. tenemos en común curiosamente cuando hablabas de caraotas eh, tenemos que hablar claro que en Colombia lo que son las caraotas en Venezuela son los frijoles acá
0: aquí eh, exactamente. Todas, las,
1: todas las todas las diversas variedades y de, de presentación entonces porque claro algunos, algunos acá les habrá parecido bueno y y qué son las caraotas sí las caraotas sí, son los fríjoles, sí, sí. Y, Exactamente.
0: No, y, que también, y que también, bueno, aquí tenemos eh, los saludos que le están dejando a, a Gildred mientras ella termina de buscar. Felicitaciones sí, sí. a Gildred, la termita lectora, por su trabajo. Cantar historias es un arte cultural importante y falta que hace hoy el fomentar la lectura en los niños. Gran labor. Felicitaciones, te dice Sandy Gaviota desde Bogotá. Gracias. Y
2: eh, Clarita, Clarita Sierra,
0: sí, nos dice, gusto saludarlos desde mi rincón poético, mi sofá, desde allá nos está escuchando, aquí ubicada en mi sofá, que está en facatativa, placer escuchar la invitada. Entonces, muchas
2: Gracias. gracias. Bueno, acá está, el cuento se llama Mami. Dice, una tarde de hace mucho tiempo, mamá pidió permiso para no ir al trabajo porque se sentía indispuesta. Para mala suerte de mamá, esa tarde Teresa pasó la mayor parte del tiempo tratando de llamar su atención y no la dejó reposar. Mami, mira lo que estoy haciendo. Mami, ¿me puedes preparar un sándwich de mermelada? Mami, ¿dónde está mi Barbie astronauta? Mami, ¿me pasas el control de la televisión? Mami, ¿qué te gusta hacer a ti cuando te, ¿qué te gustaba a ti hacer cuando tenías mi edad? Mami, ¿de dónde se esconde el sol cuando es de noche? Mami, ¿me dejas estar cerquita tuyo? A eso de las siete y media de la noche, con un dolor de cabeza que no la dejaba ni cerrar los ojos, mamá se cansó y le ordenó a Teresa que se acostara a dormir en un tono tan enojado que mi hermana quedó como paralizada. Tan molesta y adolorida estaba mamá que la tomó de un brazo y la llevó hasta la cama. Espera, mami, voy a ponerme la pijama, dijo Teresa. No, estalló mamá. Esta noche duermes así como estás y como me vuelvas a decir, mami esto, mami lo otro, vas a ver lo que te va a pasar. Señora, eh, mamá ya salía del cuarto cuando escuchó la vocecita de Teresa que decía, señora Varela, ¿sería usted tan amable de traerme un vaso de agua, por favor? Esa historia a mí siempre me acuerdan mis hijos, porque así son tal cual ahí tienes tu perrita! ¡Qué bella!
0: Sí, y acá llegó Doña Sha. No, están súper, de verdad que está súper lindo ese cuento. Y me acordé también de mi mamá que decía, pero es que
2: todo soy yo. La llaman. Sí, sí, tal cual.
1: Ah, no, sí, las mamás sí empiezan. Y todo yo, pero el día que yo les haga falta, el día que yo no esté, ¿Sí? creen que yo les voy a durar toda la vida. Exacto. Sí. Sí.
0: No, pues Gildred, muchísimas gracias a, a Termita lectora. Como hemos dicho, esta no va a ser la única vez que te vamos a tener acá. Eh, bienvenida para este, para que este espacio, pues, lo hagas tuyo también. Y a los a los um, suscriptores de Café Letreando, a la comunidad Café Letreando, eh, le ha encantado mucho pues, tu intervención y gracias nuevamente por compartir con nosotros en esta mañana.
2: Gracias, gracias a ustedes.
1: Gildred, es muy amable, la verdad que muy ilustrativo, muy agradable todo lo que nos has contado, lo que nos has compartido de, de la cultura de, de la hermana república de Venezuela y ya pues en tus vivencias acá en Colombia y todo ese enorme bagaje cultural que nos claro. ha traído esta mañana. ¿no?
0: Literario, sí, y que lo que falta, bueno y ella es doctora en ciencias de la educación también, entonces ah, no, también tiene mucho.
1: Ustedes son colegas,
0: no, y también sí. trabajamos juntas, sí. <risa> <risa> Afortunadamente, sí, sí tenemos, tengo la fortuna de compartir con ella muchos espacios académicos y también eh, literarios y personales. Bueno, muchas gracias, Gilde Vamos gracias. a cerrar entonces con tu con, eh, con, con esa entrada que hicimos para ti en Café Letreano. Despídete
2: Chao, gracias.
0: Bueno, Pablito, ¿no? Espectacular, de verdad que sí, genial, genial esta experiencia con, con Gildred y con todo lo que nos ha contado en el día de hoy. Y bueno, saber que también esto lo van a escuchar eh, este martes en Pacatativa en el canal Más TV, canal 3, eh, gracias pues a, a su director, Juvenil, juven, Juvenal, ay, exacto. Eh, Juvenal Romero creo que, sí, no
1: Juvenal Romero Sierra Romero,
0: Sí, y que le agradecemos también a, a nuestro estimado periodista eh, Leonardo Zapata. Zapata, quien ha estado con nosotros desde el principio abriendo estos espacios maravillosos Pablito, unos poemas más eh, del maestro Héctor Rojas y bueno despedirnos de esta mañana del programa maravilloso que retomar después de unas semanas complicadas de salud de ambos ha sido muy bonito, de verdad que sí, más con esta maravillosa eh, oportunidad de tener a Gildred y que vamos para septiembre nuevamente a retomar nuestras entrevistas de Mi Libro Hispano y, y también vamos a, a hacer los eh, entrevistas y lanzamientos que teníamos postergados por diferentes situaciones de salud y demás. Pablito, poema, poema.
1: Canción, después vino el encuentro con el mar ...y la construcción de los grandes navíos para alcanzar el horizonte. Los belfos de los corceles era todo el recreo de los guerreros en la vasta contienda de arena. Yelmos derramados y lanzas, y mujeres pariendo frente a la espuma. Héctor Rojas Erazo.
0: Oh. Verano, me iré de mañana y buscaré un color lila sobre el campo. Y me detendré bajo un árbol grande a contarme, hasta lograr somas musicales, los diez dedos de mis manos, y miraré las hormigas royendo un zapato, mientras los altamontes fabrican, élitro por élitro, el zumbido del día. Héctor Rojas cerazo Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Pablito, tienes la palabra para despedirte, para yo después despedirme también de todos y cada uno de nuestros. Eh, amigos de Café Letreando suscriptores de nuestras redes sociales.
1: Bueno solo resta desearles que la sigan pasando bien que sigan disfrutando de la cultura, de la literatura que lean, no importa si lo hacen en un formato electrónico, si lo hacen en el libro de papel pero por favor lean la cultura viene por escrito y nada los esperamos en estos espacios. Eh, Disculpame Alejandra por las interrupciones, por haber retomado algunas cosas. ¿Te pero, bueno, en fin. <risa> Eso suele ocurrir cuando se hacen las cosas en vivo.
0: Sí, y que se hacen Hasta con bien. amor, claro que sí. Bueno, Hasta muchísimas pronto, gracias. Y que fue muy bien. Muchas gracias a Gladys Britica excelente participación de la maestra Gildred. Felicitaciones por su trayectoria sembrando literatura en los corazones de niños y niñas. No podíamos irnos sin dejar ese mensaje de Gladys para Gildred. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Aquí nos despedimos ya y yo de esta, de esta eh, hermosa mañana. Gracias a Sandy Gaviota y a cada uno de los que están con nosotros. Eh, gracias por no perderte ningún programa. Nosotros súper felices de hacer este programa. Esta semana nos encontramos en live en Instagram y nos encontramos en otro live durante la semana y el domingo nuevamente en este mismo espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por haber acompañado a Café Letreando en una emisión más y bueno, un abrazo a todos y feliz, feliz fin de semana.